0: Se pudéssemos resumir aquilo que a liturgia da palavra nos convida, eu vou dar para você uma frase para você levar para casa. Produza frutos. É isso. Acabou, padre? Eu me lia. Poderia acabar. É só isso. Produza frutos. O problema, sabe o que é? que muitas vezes nós nos sentimos melhores, porque nós somos da igreja, porque nós somos da pastoral, porque nós somos coordenadores, porque nós somos dizimistas, porque eu estou na igreja desde quando nosso Senhor celebrou a última ceia, e aí nós nos sentimos melhores do que os outros, mas nosso Senhor disse assim, ó, vocês estão pensando que vocês são melhores do que aqueles que a torre de Siloé caiu... Não são não... Ou vocês estão pensando que vocês são melhores do que aqueles que Pilatos mandou matar... Também não são melhores... O problema minha gente... É que às vezes nós... Achamos que nós somos melhores do que os outros... E aí como eu acho que eu sou melhor... Eu não me preocupo com o produto que eu estou fazendo... Com o fruto que eu estou produzindo... Porque para e pensa... A lógica é essa... Se eu sou bom... Se eu sou o último biscoito do pacote... O fruto que eu produzo é... É bom. É... Ah, vocês estão prestando atenção. Parabéns. Graças a Deus. Entendeu? Se eu sou bom... Se eu sou bom... Se eu sou bom... O fruto que eu produzo é bom. Vou trazer um exemplo. Nada a ver. Mas você já viu que no mercado... Quem acha que o produto é muito bom fica para trás, porque deixa de, de produzir algo bom, deixa de investir. Quem trabalha no comércio, quem trabalha com venda sabe, o seu produto não tem que ser só fama de bom. Ele tem que ser bom, porque se ele não for bom, a pessoa até compra uma vez e depois não compra de novo, mesmo que a fama seja boa. E às vezes nós nos sentimos super cristãos católicos E aí não nos preocupamos com o fruto que estamos produzindo Vou fazer uma pergunta rápida Faça aí uma reflexão brevíssima Quais são os frutos que você está produzindo hoje? Se nosso Senhor chegasse na árvore da sua vida E fosse colher nos galhos da sua história Algum fruto Qual o fruto que ele iria colher hoje? Pare e pensa a Deus, que sejam frutos bons. Frutos de caridade. Frutos de bondade. Frutos de misericórdia. Frutos de paciência. Gente do céu, no mercado da vida. Esse fruto está caro demais. Ninguém tem para vender. E como ninguém tem para vender, o preço é caríssimo. Fruto de paciência. Se eu atender sem confissões, eu vou dizer sem medo, ó, de... oh, eu vou ser conservador na minha observação, se eu atender sem confissões, de forma muito conservadora, 95 delas, o primeiro pecado é, padre eu não tenho paciência, então o que, é que está nos faltando? Produzir esse fruto, o problema é que a gente acha, que nós estamos aqui a passeio, lembra, volta lá, no povo do Antigo Testamento Eles estavam aprisionados Na mão de Faraó Correto? Ok Aí Deus vai lá através de Moisés E os liberta Quando Deus os liberta do Faraó Eles começam a caminhar Aonde? Na praia? Já sei No campo? No resort Não? Onde que foi? No deserto, exatamente no deserto. Deus os tira da mão do faraó, mas nos coloca caminhando no deserto. E eles caminham, ó, oh, vou dizer um, um trem agora que vai parecer redundante, mas é verdadeiro. O tempo que eles caminharam no deserto foi o tempo todo. Já pararam para pensar nisso? Quanto tempo eles caminharam? Quarenta 40 anos eles caminharam aonde? No deserto! Não teve, ai, agora, glória a Deus! Estamos saindo do deserto, estamos entrando na mata, agora tem árvore, foi não foi foram 40 anos no deserto, o tempo todo que eles caminharam foi no deserto, o que que isso quer dizer? Eles saíram da mão do Faraó e estavam querendo entrar na terra da mão do faraó até a terra prometida, eles caminharam no deserto, ok, pare e pensa agora na sua vida, você saiu lá da barriga da mamãe, nasceu, você quer chegar na terra prometida, qual é a terra prometida para nós que cremos em nosso Senhor? O daqui da barriga da mamãe até o céu, você vai andar onde? Então está reclamando por quê, bonitona? Então está murmurando por quê, ô bonitão? Está achando que você vai andar onde? Na beira da praia? Com uma aguinha de coco e um mar fazendo? Você acha que vai ser assim? Não vai ser. Ou vai andar onde? Numa campina verde, com aquele vento. Não vai ser. Da barriga da mamãe até o céu que é a sua Canaã, a terra prometida onde você vai pisar em nome de Jesus, tomara que pise, você vai andar no deserto, nossa padre, isso é chocante, tomara que seja, porque assim a gente vai dar uma, uma, uma sacudida e a gente vai acordar, tem gente que acha que está passeando no shopping, a vida é um eterno corredor de shopping, com ar ligado e as vitrines e você vai comprando o que você gosta. E aquele arzinho gelado na cara. Não é. A vida é um deserto. Nossa padre, isso é pessimismo demais. Não, não é pessimismo. É realidade. Agora, pare e pensa. Deus tirou o povo da mão do faraó. Deus colocou o povo andando no deserto. Mas Deus não abandonou o povo. No tempo da noite, Deus botou o turbilhão de fogo para iluminá-los, para que eles não se perdessem. Durante o dia, Deus fez que a nuvem parasse sobre eles, para que eles não se queimassem do sol. Olha que carinho de Deus, olha que cuidado de Deus. Olha que coisa estupenda a ação divina. Aí o povo começou a falar, Moisés, a gente está com fome. O que, que Deus fez cair do céu? Maná. E Deus disse assim para eles ainda, ó. Não se preocupa com amanhã, não, hein? Vocês não vão colher o do amanhã, não, só vão pegar o de hoje. O que vocês que vão comer hoje? Amanhã deixa comigo que eu vou fazer um maná fresquinho para vocês. Não fica pensando que tem que pegar muito para. Pra... Não, só pega o de agora, o de hoje. Aí começaram a comer o maná. O que, que eles fizeram depois? Ah, eu não estou mais aguentando essa comida sem graça. Moisés, por que você que tirou a gente lá do Egito? Pelo menos lá a gente tinha o que comer aí Deus falou assim, ok, vou mandar agora as codornizes, e mandou carne, gente, está caro demais o quilo da carne, e Deus mandou carne fresca para eles, Deus não desampara em nenhum momento, aí eles estavam caminhando, e eles estavam caminhando, e aí daqui a pouco falou assim, Moisés, se liga, olha para trás, Moisés olhou e falou assim, minha Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, é o faraó, e agora? Vambora, Moisés. Aí Moisés olhou para frente viu o quê? O mar. Gente, eu estou fora da ordem cronológica, ok? Vocês estão me acompanhando, né? Se situa aí, em nome de Jesus. Moisés olhou para frente e falou assim, agora lascou. Mas Deus falou, vambora, meu filho. Toca isso aí. Tum. O que, que aconteceu com o mar? Vupo. E o povo passou a pé enxuto, pelo amor de Deus. Uma parede de água desse lado, uma parede de água da outra, E eles baçando assim no meio. Deus não desamparou aquele povo... E ainda assim, oh raça, minha nossa, oh raça, murmurava e Deus agia, murmurava e Deus agia, murmurava e Deus... De quem saiu do Egito, quem pisou na terra, Josué e Caleb, e o resto ficou pelo caminho. E Deus agindo e eles ficando pelo caminho E Deus dando maná e eles ficando pelo caminho E Deus dando a carne e eles ficando pelo caminho E Deus abrindo o mar e eles ficando pelo caminho Escuta aqui, você que está em casa Está aqui nessa aqui ou está onde? Que tá? Tá aqui? Deixa eu falar olhando na sua cara agora Olha para mim, olha aqui para meu olho Deixa eu te falar Tomara que você não fique pelo caminho Nossa senhora padre Isso mesmo, tomara que você não fique pelo caminho Fala para mim assim Padre Julinho não, com vontade, Padre Julinho. Padre Julinho Tomara que o Senhor não fique pelo caminho Ah, minha Nossa Senhora, tomara que eu não fique pelo caminho Sim, tomara que a gente não fique pelo caminho Porque aquele povo que saiu, eles foram ficando pelo caminho Porque eles foram brigando com Deus, eles foram discordando de Deus Eles foram adorando Deus estranhos Eles foram fazendo um tanto de coisa que não prestava E foram ficando pelo caminho e Deus dando Eles precisavam e Deus dava Eles pediam e Deus atendia E eles foram picando pelo caminho Vou te falar um trem, de mim, não posso falar de você Às vezes eu sou igualzinho àquele povo Eu peço Deus dar, eu reclamo Eu peço outro Deus dar, eu murmuro E eu, minha nossa Volta no início da pregação Deus só pede uma coisa para nós, qual é? Produza Mas é fruto bom, não é fruto podre o problema é que a gente produz fruto, mas a gente nós nos achamos tão olha para mim como eu sou ah, o, o resumo de todo cristão. Olha para mim como eu como eu, eu não me preocupo com quem eu sou, o fruto que eu estou produzindo muitas vezes não são frutos bons, não são frutos de eternidade. Vou fazer uma pergunta óbvia que vai beirar. O ridículo mas eu queria que vocês me respondessem a figueira produz banana não a figueira produz jaca tem certeza absoluta é óbvio demais padre é Pare e pensa agora em você. O que, que você acha que Deus está esperando você produzir? É óbvio. Está entendendo? A figueira produz figo. A figueira não produz goiaba. A figueira não produz uva. A figueira não produz melancia. A figueira produz figo. E isso é óbvio demais. Mas é tão óbvio que às vezes parece que não é óbvio. Então pare e pensa. Pensa. Qual é o fruto que você tem que produzir? É esse aí, esse óbvio que está aí na sua cabeça. Eu sou padre. Quais são os frutos que eu tenho que produzir? No fim do dia, eu vou chegar lá diante de Deus na minha oração, e vou dizer: Senhor, hoje eu produzi alguns frutos. Eu atendi algumas confissões, é fruto. Eu dei unção um dos enfermos, é fruto. Eu celebrei a missa, é fruto. Eu ouvi algumas pessoas, eu atendi em aconselhamento, é fruto. Esses são os meus frutos. Você nunca tem que querer produzir um fruto de confissão Porque você é figueira E figueira tem que produzir figo Esse fruto é meu Agora, para e pensa Quais são os frutos que você tem que produzir? Está vendo como é óbvio? Está vendo como vem aqui? Ó? Pum, rapidinho É esse fruto aí que você tem que produzir, minha filha Se você é pai Quais são os frutos que você tem que produzir, meu irmão? Se você é mãe, quais são os frutos que você tem que produzir, minha irmã? Se você é esposo, se você é esposa, quais são os frutos que você tem que produzir? É óbvio demais. Mas é tão óbvio, mas é tão óbvio que parece que às vezes não é óbvio. Aí a gente fica assim, ó, elocubrando, devaneando. Deus espera de mim que eu produza um fruto espiritual. Que eu tenha um êxtase espiritual igual Santa Teresa, Que eu flutue. Isso é experiência mística. Isso não tem nada a ver com fruto. O fruto é na vida, é no dia a dia. O fruto é na sua casa. O fruto é no seu trabalho. Vou contar um trem aqui. Não estou falando que... Já, vamos. Padre, é pecado. O, o povo gosta disso. De sim ou de não. De pode e de não pode. O, o povo gosta disso. Às vezes eu abro uma caixinha no Instagram. Tipo assim: ó. Pergunte sobre os mistérios da vida. Padre, é pecado faltar a missa. Do.... Sabe assim: ó, É pode ou não pode? Deve ou não deve? Faz ou não faz? Mas uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Padre, eu quero fazer uma tatuagem com o nome da minha filha. É pecado? Vou dar a resposta que eu dei para a pessoa. Eu falei para ela Você acha que quando Deus te levar Quando Deus te chamar para Ele Você acha que quando sua filha estiver sentada Com os netos dela Ela vai dizer o que para os netos Olha Você não tem ideia A minha mãe fez uma tatuagem Com o meu nome Você acha que ela vai dizer assim Olha A minha mãe era uma mulher de um coração tremendo A minha mãe era caridosa a minha mãe rezava. A minha mãe era uma mulher verdadeira. Ai, padre, então o senhor está dizendo que fazer tatuagem é pecado? Depende. 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 Se você fazer um capeta. O que é isso? É um capeta. Pecado. é. Para que você fez um capeta no seu corpo? Você só marca aquilo que é posse. Você fez um capeta, um monstro. É pecado. Você está maculando o templo do espírito ah, você fez uma agora eu vou pegar pesado, hein, se segura aí no banco fez uma pimenta na virilha pra que que você fez uma tatuagem aí? Para mostrar? pecado contra a castidade aí o bonitão entrou, nem é de tatuagem que é para falar hoje, né, mas eu vou falar eu vou falar aí o bonitão entra na academia Aí vai, faz uma tatuagem nas costas inteiras para andar sem camisa. Pecado. Está se mostrando ser é peça de carne para ficar no açougue? Está entendendo? A pergunta não é é ou não é pecado. É, é qual é a, a situação disso aí que você fez? O que, que você está fazendo? Você fez para se mostrar, para aparecer como um pedaço de carne no açougue? Pecado contra a castidade. Só quis abrir esse parênteses aqui, tá? Rapidinho. Ainda vão me parar ali fora e falar assim Padre, mas eu não entendi É pecado ou não é fazer tatuagem? <risos> Vai, acredita que... Aguenta aí Você aguenta que vão me parar ali Entendeu? Não? Ainda pior de tudo Vou falar assim Padre, rapidinho, rapidinho, padre Vocês fazem assim, né? 150 pessoas na minha volta Falam assim Padre, só um minutinho Calma aqui Vem cá Padre eu fiz uma tatuagem, quer ver? Não, pelo amor de Deus! Não, pela mostra não, mulher! Pela... Porque se a mulher, se um homem ou mulher fez uma tatuagem e não dá para ver assim, não pede para ver, não! Pelo amor de Jesus, sim, é porque você não sabe onde é que está. É pecado, Padre! Vão me fazer essa pergunta ainda hoje. Mas aí aquela dona ficou olhando para mim e eu disse assim: Você acha que quando sua filha estiver contando de você. Para os netos dela, ela vai falar da tatuagem, ou ela vai falar que você era uma mulher trabalhadora, honrada, digna, verdadeira. Aí ela ficou me olhando assim, aí eu disse para ela: percebe que a demonstração de amor que você está querendo dar é menor do que o que você pode dar. Se você vai fazer uma tatuagem ou não com o nome dela, minha filha, isso vai passar despercebido. Ela não vai gravar na cabeça dela Que a maior prova de amor da mãe foi uma tatuagem Não foi Falei, minha filha, você alimenta ela todo dia Você limpa, você dá banho Você educa, você leva, você traz Isso é que vai marcar a vida da sua filha Aí ela ficou me olhando Bom, ainda hoje eu não sei se fez ou se não fez Se fez, problema é dela Se não fez, também problema é todo dela Às vezes nós queremos produzir frutos mas que não são os frutos que Deus espera. E o Senhor só espera de nós que produzamos frutos. Contando com a graça dEle. Porque Deus se manifesta da mesma forma que Ele se manifestou a Moisés na Sarça Ardente. Da mesma forma que Ele se manifestou para o povo no deserto, Deus se manifesta também na sua vida. Agora, e eu termino, que possamos nós essa semana produzir frutos Segundo o coração de Deus Não frutos que eu quero Não frutos que eu acho que tenho que produzir Não frutos Não frutos que eu acho que são bons Mas frutos que de verdade vão agradar o coração de Deus Quando você for dormir hoje Pergunta Faz um exame de consciência assim ó Jesus Jesus Quais foram os frutos que eu produzi hoje? Quais foram os frutos que eu produzi hoje? Deus está tendo paciência com a gente, meu povo. Escuta essa palavra. Deus está tendo paciência com a gente. Tem gente que está igual aquela figueira seca, sem produzir nada. E o dono da vinha falou, chega, eu vou cortar. E o vinhateiro... Falou assim, não, 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 deixa comigo. Eu vou trabalhar a terra... Eu vou adubar, eu vou regar, ó, oh, o vinhateiro, tendo paciência com a gente, Deus está tendo paciência comigo e contigo, mas que produzamos frutos, segundo o coração dEle, não volta para casa querendo produzir frutos que não são seus, volta para casa querendo produzir frutos que são seus. Fruto na sua casa, na sua família Fruto junto do seu filho, da sua filha do Seu pai, da sua mãe Amanhã você vai trabalhar Ou talvez vá ainda hoje Produz fruto lá no seu trabalho Mas que sejam frutos que aproximam de nosso Senhor Frutos que nos levam à presença dele E não frutos de fofoca De mentira De briga, de desavença enfim produza frutos essa é a palavra de nosso senhor para nós hoje mas que produzamos frutos segundo o coração dele não frutos segundo o nosso coração muitas vezes o nosso coração é enganoso os frutos que nós queremos produzir são aqueles frutos que nos agradam e nem sempre o fruto que nos agrada é fruto de santidade então que essa semana você volte hoje para casa, mas que essa semana você lute, você que está em casa também, lute para produzir frutos. Peça ao Senhor essa graça amanhã quando você acordar. Jesus, hoje eu quero produzir frutos. Frutos. Lembra, a figueira produz figo. Um pai produz frutos de paternidade Uma mãe produz frutos de maternidade Um cristão produz frutos de eternidade Como cristão, nós temos que produzir esses frutos Você precisa marcar a vida do outro com eternidade Assim, quando nosso Senhor nos recolher para ele e Ele pode fazer isso a hora que Ele quiser. Nós vamos nos encontrar diante dEle, nós vamos dizer para Ele, Senhor, está aqui. Lembra dos talentos? O Senhor deu cinco, eu produzi mais cinco. Ó, oh, estão aqui. E aí nós vamos nos apresentar diante de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé.